0: Turvat on autoaiheinen podcast, jossa autamme kuulijoita löytämään itselleen sopivan hauskan auto.
1: Kerromme myös autouutisista maailmalta ja keskustelemme koeajatuista
0: autoista. Minä olen Antti. Ja minä olen Matias. Konekäyntiin!
1: Tervetuloa mukaan! moottoriturvat podcastiin. Hei, ää, tässä podcastissa kaksi ensimmäistä osuutta on poikkeuksellisesti äänitetty etänä, eli olimme Matiaksen kanssa eri paikoissa. Käytyn ohjelman laatu ja heikko kuuluvuus aiheutti sen, että keskustelun pitäminen oli todella tuskaista. Tämän takia jatkossa pyrimme aina tekemään äänitykset nopeutusta.
0: Tervetuloa seuraamaan moottoriturvien podcastia numero 21. Ää, aloitetaan tänään. Auto-uutisilla, jos keksitään jotain auto-uutisia, jotenkin tuntuu, että on ollut vähän sellainen köyhä auto-uutisviikko, e, mitäs oli pistänyt Antti silmään? Joo, no tuota,
1: ehkä tässä nyt on sellainen, kun eniten, jos puhutaan auto julkaisu niin, niin toi Audi nyt sai sitten tämän Gran Turismo Vision, miksi sä nyt on? Vision Gran Turismo, asetko ah, Audi, e-tron, vision, gran turismo on nyt julkaistu pelissä, gran turismo pelissä, ja sen lisäksi he ovat tehneet ihan niin villin homman, että he ovat tuoneet tämän auton myöskin reaalimaailmaan, ja sillä on nyt sitten tuolla Formula Eessä, se on ollut siellä peiskaarina, ja, ja se on tehnyt ensiesiintymisensä, ja sitä on muutamat harvat valitut toimittajat päässyt ajelemaan, ja, ja näin se.
0: Näin se tuota, virtuaalimaailma ja todellimaailma kohtaavat. Se on kieltämättä aika hassua, että, että ennen vanhaa aina odotettiin, että uudet autot saisi johonkin peleihin mukaan. Ja nyt ruvetaan tekemään ensin peleihin ja sitten sen jälkeen ruvetaan tekemään niistä autoja. Ja peleissä pystytään ihan oikeasti testaamaan, mitä jengi tykkää jostain autosta. Tuntuu aika... Nurinkuriselta, mutta, mutta onhan se tietysti nykyään, kun pelit alkaa olla niin hyviä, niin siellä pystyy ihan oikeasti jo saamaan semmoista tuntumaa autoihin, tavallaan Kyllä. ihan loogista.
1: Mä tsekkasin tuolta Grand Turismusta, mulla on se on hankittuna se ää, sportti ja se maksaa miljoonaa, ei mulla on rahaa siihen. Tuota, tilanne on siis ihan sama kuin, kuin tuota, reaalimaailmassakin siellä virtuaalimaailmassa, että täytyisi investoida enemmän rahaa, että, että saisi sellaisen
0: itselleen ostettua sitten. Eli autounelmat on autounelmia virtuaalimaailmassakin. Niin, kyllä näin on. Mua jotenkin moi että... se... mm. niin, jäi niin tässä, että eikö se nyt ihan oikeasti siellä Audilla keksi mitään muuta enää kuin... Niin uuteen järjestykseen laitetaan nämä Audi ja e-tron ja Vision ja, mm. ja kaikki muut, mä en niin kuin, ei niistä ymmärrä kukaan, että mikä niistä autoista on mikä. Sitten tulee seuraava Audi, Se on, e-tron, Concept, Vision, Turismo, mm. niin, 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 niin luulisin, että niilläkin voisi olla joku semmoinen nimeämislogiikka, joka jotenkin liittyisi siihen, millaisia autoja ne aikoo sitten ihan oikeasti julkaista. Kyllä,
1: olen täsmälleen samaa mieltä. Mä itse asiassa vähän epäilin, että, että sä olisit eri mieltä mun kanssa. Mä, mun mielestä toi etron on nyt niin kuin vielä, se on ihan kiva nimi kyllä, mutta tuota, se, ja varmaan se on niin kuin konsistentti tapa, että okei, kaikki heidän sähköautot on e-troneja. Sä itse sinähän ajat e-tronilla niin kuin päivittäin, mutta, mutta tuota, se, että ne voisi ehkä siihen jonkun sellaisen, uudenlaisen nomenklatuurin kehittää näille, näille konseptiautoille ja tulevaisuuden autoille ja sellaisille, jotka vähän erottuisi paremmin toisistaan.
0: Niin, olisi tietysti ihan loogista varmaan siirtyä mun mielestä, jos on niinku Q-sarjaa ja A-sarjaa ja muuta, niin voisi olla vaikka E-sarja tai jotenkin mm-hmm. loogisesti ruveta vaan tekemään niitä. Vaikka ne olisi kaikki e-tronejakin, niin ne saisi olla sellaisia, että olisi e-troni ja sitten olisi jotenkin loogisesti sitten aina se auton luokka tai koko tai, tai joku muu sen perässä, että, että pysyisi vähän kärryillä. Mutta mm-hmm. ehkä niillä on joku suuri suunnitelma ja me ollaan taas vaan tyhmiä.
1: Niin, tähän voisi olla nyt e-tron R, niin kuin r kasin kaltainen, tai sukulainenhan toi on ilmeisesti
0: olevinaan kuitenkin, se on, se on tällainen rata Joo, no se siitä, jäämme odottamaan Audin markkinointiosaston seuraavaa vetoa. Sä kattelun noita ihan mielenkiintoisia keissejä liittyen tota, näihin autojen jakopalveluihin ja muihin. Niitä oli taas lanseerattu uusia. Olisiko se semmoinen hyvä aihe, josta voisi hetken jutella? Joo.
1: Niin sitten tosiaan mikä osui silmään, tai itse asiassa, jonka mä kuulin tuolla noin joku automaailmaa toisella silmällä seuraava kaveri, niin mainitsi, että että saksalaiset heittää hynttyitä yhteen. Ja ja niihin siinä on tosiaan, että mekin ollaan Suomessa toimivan DriveNown toimitusjohtajan haasteltu ja, ja... sieltä sitten kuultu yhtä sun toista siitä palvelusta ja kehityksestä. Sehän BMWn omistama nyt sen jälkeen, kun se osti Sixtin pois sieltä. Nyt se näyttää siltä, että se on yhdistymässä Daimlerin car to go palvelun kanssa. Ja tästä olisi tulossa nyt 50-50 Joint Venture, ja ymmärsin, että ne ainakin aluksi toimii rinnakkain kuin omilla brändeillään, mutta se olisi kuitenkin yhden ja saman yrityksen operoima juttu. Tota, tämä on aika, aika merkittävää, koska BMW ja Mersu nyt ei ihan hirveästi ole tehnyt yhteistyötä toki poislukien nämä kartat, joista ne nyt halusivat torpata noin amerikkalaiset suuret toimijat pois ja ostivat Nokian omistamat kartat tuossa jokunen vuosi sitten, mutta, mutta tämä
0: on aika erikoinen, erikoinen tuota, kehitys. Niin, jotenkin loogista tietysti sinällään, siis mähän on ollut tosi huolissani siitä, että onko autoteollisuus niin nyt jotenkin pihalla koko digitaalisuudesta ja näistä, että, näistä autopalveluista, että ne oikeasti antais ne Applelle ja Googlelle hoidettavaksen auton koko infotainmentin, niin varsinkin siinä vaiheessa, kun se auto liikkuu itsestään ja siellä ei ole mitään muuta tekemistä kuin surffailla ja kuunnella poppia ja katsoa videoita, niin se on aika olennaista, että kuka sitä uuaksää ja, ja koko sitä infotainment-systeemiä siellä hallitsee, mutta, mutta nyt tämä karttajuttu aikaisemmin ja, ja nyt tämän tyyppiset jutut, joissa ne, ne selvästikin tällaisia internetpalveluita ja muita on tuomassa niihin autoihin ja tajuu, että massa puhuu, niin, niin vähän viittaa siihen, että siellä on strategiaosastolla jo joku hereillä ainakin, että yritetään todella tosissaan ruveta taistelemaan näitä amerikkalaisia jättejä vastaan.
1: Niin, siis tosiaan tämä, ovat itsekin, tai en tiedä, onko sanoa itse vai onko se muiden toimittajien tulkintaa, mutta Uberia, Lyftia, Waymoa ja Waymo ja kumppanithan siellä on sitten tietysti sitten tähtäimessä ja jotenkin tämä tuntuu siltä, että, että siellä ollaan, niin kun, jos se nyt ihan hätäkädessä, niin ainakin jonkun sortin pissisukassa pojilla siellä, että, että selviämistaistelu havaitaan alkaneeksi ja jonkun sortin primäärin eksistentiaalinen ahdistus siellä motivoi ihmisiä tekemään tällaisia asioita.
0: Niin, tässähän on aina näissä kaikissa tällaisissa nettipalveluissa tai tämmöisissä ekosysteemipalveluissa, missä on olennaista se, että mikä on se palvelu, jonka piiriin ihmiset hakeutuu, niin massa puhuu, että että, että puhutaan aina, että sun pitää olla paitsi suuri, niin sun pitää olla oikeastaan huomattavasti isompi kuin se toinen ekosysteemi, jos sun bisnismalli on se, että sen ekosysteemin kautta tulee se se raha. Sitä mä en nyt sitten tiedä, että onko näillä Drive naulla ja näillä niin on ollut sellainen visio, että ne jotenkin lähtisivät tällaisiin ihan Uberin kaltaisiin palveluihin, missä autot voisivat olla jonkun munkiomistuksessa omistuksessa vai onko se vaan tämä jakamishomma ja miten nämä nyt sitten menee ristiin, että, että ihmiset välillä haluaisi mennä jonkun toisen kyydissä ja välillä ajaa itse ja, ja muuta. Se on vähän varmaan vaikea päättää kyllä, että, että mihin panostetaan ja mitkä mallit sitten oikeasti voittaa. Onko se niin, että Tulee sitten sellainen tilanne, että että pitäisi saada nämä kaikki palvelut, oli se sitten bussilippu tai taksi tai Uber tai tai joku muu, niin kaikki jostain samasta apista helposti ja ja kuka sen sen palvelupaketin tarjoaa, niin niin se on jännä jännä skaba. Mutta hyvä, että jotain actioneita ainakin on, että, että yritetään pysyä edes jollain lailla mukana pelissä.
1: Joo, tämä on yksi tapa tietysti se, että sulla on tämä on-demand-kuvio ja sä otat jonkun auton, joka sattuu olemaan siinä lähettyvillä lyhytaikainen vuokraus ja, ja maksat sen sitten sieltä luottokortilla siinä, joka on siinä appiin talletettu ja sille on varmasti oma paikkansa urbaaneissa ympäristöissä ja asiakkaita nyt on jo drive now saanut ja, ja tulee varmasti saamaan, mä en tiedä, että Car2Go ei ole Suomessa aktiivinen tai en ole ainakaan havainnut sitä. Sitten niin tässä oli vähän niin tähän samaan tyyppiseen kuvioon liittyvä toinen uutinen on se, että Mersu on nyt sitten näiden juttujen lisäksi alkanut tarjoamaan Jenkeissä Nashvillessä kuukausimaksullista palvelua, jossa, jossa asiakas voi maksaa ensin itsensä kipeäksi ja sitten sen jälkeen ajella kaikilla Mersuilla, mitä, mitä vaan niin mielikuvitus sallii. Nämä no, on mun aika mielenkiintoinen ilmiö, että tosiaan niin kun, kun erilaisia tilauspalveluita nyt on, on sitten Netflixia ja Spotifyta ja, ja, ja nyt sitten voi ottaa myöskin tällaisen autopalvelun, jossa, jossa tuota, maksaa paljon, mutta
0: sitten saa kyllä ison valikoiman myöskin. Joo, nämä on aina ollut mielenkiintoisia nämä tällaiset kuukausimaksulliset jutut, että tähän saakka, Mielestäni ne on vakaatunut aina siihen, että se on sit kuitenkin niin älyttömän kallista, että et jos ajattelee, että auto ei tarvi koko ajan ja, ja ei halua nyt ihan älyttömästi siihen autoiluun panostaa, niin, niin, niin ne jotenkin ne kuukausihinnat sitten kuitenkin niin kovia, että et, et se jää aika pienen piirin puhasteluksi. Mutta, mutta tietysti niin kuin volyymi näissä aikanaan sitten varmaan vaikuttaa siihen hintaan. Ja nythän tässä on nyt sellainen tilanne, että
1: Bemarilla on tämä Access-niminen palvelu, jossa kahdella tonnilla 8200 taalaa kuukaudessa, joka on aika paljon rahaa, niin se voi taella äh, X5- tai 400-sarjan laitteilla, 500-sarjan laitteilla, äh, niin monen tyyppisillä niin tavallaan hyvillä perusautoilla. Mutta sitten jos haluaa. Kaikki mitä Bemari tekee, niin se on 3700 taalaa kuukaudessa, mutta sitten se voit ajaa maanantaina M4 ja tiistaina M5 ja viikonloppuna lähtee reissuun X5M ja sä niin saat ajaa ihan kaikkia paitsi 700 sarjaa, tuota, ja tässä on vielä niin hauska se, että että Vemarilla tuota, ei ole minkäänlaista rajaa auton vaihtojen määrässä, että se voi päivittäin vaihtaa sun auton. Ja voit joka päivä soittaa kello kolmeen mennessä, kun soitat, että mä haluan huomiseksi nyt sitten M5 ja seuraavana päivänä mä haluan sen X6M, niin, niin se kuuluu tuohon hintaan.
0: Miten, mitenköhän näissä toimii nyt sit se, että et jos kaikki yhtäkkiä haluaa viikonlopuksen X5M, niin, niin miten paljon niitä autoja siellä sitten ihan oikeasti on ja mi- mistä niitä käydään hakemassa. Et, et, Tämä logistiikan pyörittäminen. Mua kiinnosti jo silloin, kun keskusteltiin DriveNow-palveluista, että kuinka paljon porukkaa pitää olla niitä autoja siirtämässä ja hakemassa ja kuinka paljon niitä autoja pitää olla, jotta se palvelu voi toimia käytännössä. Koska tässähän menee koko idea, jos, jos niistä täytyy sitten tapellaan, niin pitää varata 12 kuukautta ennen, jos haluaa tietyksi viikonlopuksi tietyn auton tai jotain muuta. Että kyllä se pitäisi olla sit oikeasti joustavaa, että niitä autoja on sitten saatavilla.
1: Kyllä niin tietysti jonkinlainen redundanssi pitää olla siinä, että, että ylimääräisiä autoja pitää olla, ja, ja toki ne varmaan tässä alussa nyt oppii sitten siitä, että miten se kulutus- tai käyttäytyminen kysyntä ää, siinä liikkuu. Mutta ihan mielenkiintoinen konsepti, tässä vielä niinku vertailuna huomasin, että siellä Nashvillessä, jossa tämä Bemarin Accesskin on ää, saatavilla, niin tuollainen M5, Maksaa sen liisaaminen, maksaa siis yhden kolmasosan tuosta 3000, 3700. Toki siinä on jonkinlainen upfront-kustannus ja, ja sitä ei, se ei sisällä sitten se liisa, leasing hinta, ei välttämättä sisällä vielä vakuutuksia ja, ja muita. Huoltoja, niin kuin taas tässä näin on. Eikä tietenkään sitä palvelua, että sä voit joka päivä vaihtaa sen auton niin, niin halutessasi.
0: Joo, sehän on tietysti tässä koko idea. Kyllä, mä odotan innolla, että joku jonain päivänä tämä lainisi niin paljon, että jonnekin tänne Pohjolan perukoillekin joku rupee tarjoamaan tällaisia palveluita, mutta sehän olisi just se idea, että tänään on aurinkoinen päivä, otanpa avoauton, ei joku itsekseen ajelulla, ei tarvi olla takapenkkiä, nyt pitää saada fillari kyytiin, käypä vaihtamassa tän äkkiä farmariin. ja Jahan nyt lähdetään hiihtolomarretkelle koko porukan kanssa, niin nyt tarvitaan iso auto ja ja muuta. Sehän olisi tosi mahtavaa. Kyllä siitä palvelusta on varmaan ihan normaali liisaria enemmän valmis maksamaankin kyllä. Kyllä.
1: joo, Kyllä se on ihan siinä mielessä kohdellaan. Mutta onko se kolmi kertaa kalliimpi nyt sitten
0: sopiva määrä vai, vai pitäisikö se olla esimerkiksi kaksi kertaa tai jotain vastaavaa? En tiedä. No sitä voi tietysti kaikki sitten omalta kohdaltaan miettiä ja täytyy ruveta se oikeasti laskee, siinä vaiheessa, kun tämä palvelu on saatavilla. Mutta tässä on se huono puoli, että, että jos, tota, jos kaikki menee tällaisiksi, että näitä autoja saa valita mistä tahansa ja koska tahansa saa vaihtaa, eikä tarvitse oikeasti tehdä mitään sitoumuksia tähän autoon, niin meidän koko ja autokäräjäosuushan loppuu siihen, koska ei kenenkään tarvitse enää miettiä, että minkälaisen auto ottaa. Että toivotaan, että ei nämä tule ikinä tänne, koska me joudutaan työttömiksi. Craig, kauheita, todellakin. Joo, tota, ihan lyhyesti vielä, niin, niin
1: äh, tähän voisi ottaa tämän Porsche Passport-palvelun. Äh, Siellä saa kahdella tonnilla, joka on siis sama kuin tuo Bemarin Accessin halvempi juttu, niin sieltä saa boksereita ja Keyman s Ja sitten tuota, äh, kolmella tonnilla, niin saa sitten ihan kaikki mitä Porschelta löytyy, niin äh, siihen, siihen palvelupakettiin. Mun kaikkein mielenkiintoisin näistä on itse asiassa toi Cadillacin palvelu, koska Cadillacillä on New Yorkissa sellainen Book by Cadillac-niminen äh, palvelu 1500 taalaa kuukaudessa. Äh, siinä on rajoitettu, että sä voit tehdä 18 vaihtoa vuodessa. Maksimissaan kerran päivässä. Ja, ja siellä on ihan sama systeemi, että sulle tulee tällainen valkohanskainen concierge, joka, joka toimittaa sen auton kumarilleen sitten siihen paikkaan, johon haluat sen. Ja, ja tuota, missään näissä ei ole tällaista niin kiinteitä sopimusperiodeja, eli on mahdollisuus ottaa se yhdeksi kuukaudeksi, todeta, että ei tämä ollutkaan muu juttu ja lopettaa se tai, tai jättää kesälomaksi ottamatta, kun, kun lähtee jonnekin Karibialle muutenkin, niin, niin ei tarvitse autoa sitten ottaa sitten seuraavana seuraavassa kuussa, kun palaa. Että. Ihan mielenkiintoista joustavuutta nämä tarjoaa, ja mun tuo Kärilläkin 1500 taalan hinta on sellainen, joka, joka alkaa olla aika lähellä sellaista ihan realismia, ja Kärilläkin alkaa nykyisin olemaan hienoja autoja.
0: Joo, siis tuo 1500 taala on aika eri kuin 3700 taala, että, että ei niitä autoja ihan oikeasti tarvitsisi joka päivä vaihtaa, että 18 kertaa vuodessa on kuitenkin aika monta vaihtoa, että jos ajattelee, että mikä on semmoista niinku arkirealismia, että kesällä vähän erilainen kuin talvella ja, ja sitten muutama semmoinen hauska vaihto sinne väliin, niin aikaa, niin, niin kyllähän 18 pitäisi koko vuodesta ihan mainiosti selvitä, jos vaan niitä kivoja autoja sopiviin tilanteisiin, niin on sitten aina tarjolla siellä. Mielenkiintoista.
1: Selvä. Nyt on ö, tästä tuota välipörinästä huolimatta. Meillä on ollut täysin pörisemätön auto, ö, koe, jossa Tesla Model S 100D, joka tarkoittaa siis sitä, että se on tämmöinen sedanmallinen auto, ö, lähes 5 metriä pitkä sellainen, hyvin tilava. Siinä on 100 kilowattitunnin akkukapasiteetti, ja ö, D tarkoittaa sitä, että se on Kaksoismoottorinen auto, eli se tarkoittaa sitä, että siinä on sekä edessä että takana on, on sähkömoottorit, jotka kuljettavat autoa. Sitten eteenpäin ajatuksen lailla, minkälaisia mietteitä Matias sulla on kyseestä
0: autosta? Tässä huomasi heti, kun nyt ajettiin, tämä oli toinen viikko, kun meillä oli Tesla, kun aikaisemmin olit Model X yhden viikon ajossa, niin, niin se ensimmäinen Sellainen wow on selvästikin niin kuin mennyt ohi, et ekan kerran kun ajoi Tesla, oli sellainen olo, että on tullut tulevaisuuteen ja avaruusalusta. Ja nyt sitä ei enää ole, sitä sellaista uutuuden viehetystä, se on kuitenkin sit taas aika samanlaiset käyttöliittymät ja samanlainen tuntuma ja muuta. Ja, ja, ja sitä, että, niin kuin, että, että no eihän tämä nyt ollutkaan niin ihmeellistä, kun mä muistin ja sitten rupeaa keskittymään niin kuin normaaliin käyttöön ja kiinnittää huomiota niin vähän erilaisiin asioihin. Mulla oli mielenkiintoinen aloitus, kun mä suoraan vaihdoin BMW X2:sta Teslan rattiin, niin niin pelkästään se, että miten vilkku naksahti. BMW oli semmoinen todella jykevän tuntunen, laadukkaasti tehnyt vilkun naksahdus. Ja sitten meni Tesla että tämä on ainakin kaksi kertaa kalliimpi auto. Että nyt ollaan laatuautossa ja sitten kuuluu semmoinen säällittävä rasahdus, kun laittaa vilkun päälle. Niin oli sellainen olo, että hetkinen, että saanko minä nyt ihan varmasti 120 000 eurolla tästä rahoilleni vastin. Että... Se on totta tietysti. Äh,
1: nyt on joku... Samaan hengenvetoon on kyllä hyvä sanoa, että, että siellä on, on, ne on ostanut Mersulta näitä tiettyjä hallintalaitteita ja nappuloita ja muita vastaavia. Käsittääkseni tämä vasen, tämä vilkkutikku on nimenomaan sieltä Mersulta hankittu, joten täytyisi varmaan jossain vaiheessa kokeilla, että tuntuuko se Mersussa samanlaiselta. Ja sitten toinen juttu, jos mä oikein niin kurtussa kattelin sitä muuten sitä viimeistelyä siellä kun siitä on ollut vähän puhetta, että siellä on niin isoja gappeja mitä nämä on sitten, koloja noiden erilaisten pintojen välissä, ja, ja täytyy sanoa, että en kyllä sellaista huomannut, ja materiaalit oli muutenkin erittäin korkealuokkaisia tässä kyseisessä autossa, joka meillä oli silloin nahkaa, nahkaa käytetty monessa paikassa tuolla sisustassa, ja ihan tyylikkäästi mun mielestä vielä tehty se, että, että kyllä on niin kuin sitä, jos siellä on jotain, Sellaisia laatuongelmia on ollut matkan varrella ja nyt ei ainakaan tässä, mulla ei ainakaan osunut silmään. Miten su- osuks
0: No ei oikeastaan, siis kyllähän se, se viimeistelyn tuntuu musta ihan ok, että enemmän se on se, että se ei ole niin kuin ihan kautta linja samanlainen, että, että tuntuu, että sitten yhtäkkiä niin jossain kohtaa onkin semmoista halvempaa muovia ja jos ei tulekaan semmoista samanlainen laadun tuntuu että siinä on vähän semmoista niin vaihtelevuutta. Enemmän mua ehkä sitten ne, mitkä nyt näitä tällä enemmän ajeltua, niin, niin rupesi niin mietityttää nämä ergonomia-asiat ja just nämä käyttöliittymä-asiat, joihin ehkä aikaisemminkin on kiinnittänyt huomiota, mutta nyt kun auton kanssa oli vähän pidempään jossain ajossa, aj- aj- En huomasi just, että kuinka pitää kurottaa sitten niihin kosketusnäytön tiettyihin juttuihin ja aika monta painelusta on tiettyjä asioiden tai pitää monen paineluksen takana on tietyt asiat. Ja, ja, ja sitten esimerkiksi kun navigaattoria käytti enemmän, niin me rupesin ihmettelemään sellaisia asioita, että miksei siinä navigaattorissa ole mitään skaalaa, että kuinka paljon on sentti tai kuinka paljon on viisi senttiä siinä kartalla, niin kuin nyt mun mielestä hyvissä navigaattoreissa on, että sä heti pystyt arvioimaan kartalta, että kuinka pitkä matka on jäljellä, niin ei näy missään. Ja, ja niin kuin reittiä, kun rupesi vähän säätiä sitä skaalaa, niin sit se ei yhtäkkiä enää seurannutkaan se navigaattorista reittiä ja siirtänyt sitä karttaa sen mukaan, missä liikut ja sen lisäksi jäi pari kertaa ihan kokonaan jumiin, mikä mun mielestä oli hämmästyttävää, koska mä olisin kuvitellut, että sellaista ei enää navigaattoreille nykyään käy. Mm,
1: kyllä, kyllä, mutta sehän onkin tällaista Tesla-folklorea ja tietysti se, että, että täytyy tietää, miten se resetoidaan se keskinäyttö ja sehän tapahtuu tietysti painamalla kahta niistä rullaa siinä ratissa. Yhtä aikaa siihen asti, että se sammuu ja käynnistyy uudelleen. Sellaisena pienenä anekdoottina, että kyllä ne saksalaiskin osaat on sama jutun, mulla on tällä hetkellä mun Bemarissa sellainen luuppi että mun iDrive Professional buuttaa jatkuvasti. Eli tuota, se ei pääse koskaan käyntiin asti, kun se
0: jo uudelleen puuttaa. <tys> Okei, no ehkä mä oon liian julmaa Teslaa kohtaan, että jos ei nyt niin sata vuotta autoja tehneet firmat saa niin näitä systeemejä toimimaan, niin ehkä nyt sit on turha syyttää sellaista firmaa, joka on tehnyt autoja vasta pari vuotta. Siellä on kyllä hienoja juttuja, että tasapuolisuuden nimistä täytyy sanoa, että esimerkiksi nyt kun autopilotti on taas päivittynyt uudempaan, niin, niin, niin aika ilolla tuossa sen Porvo-moottoritiellä kun meni, niin totesin, että kyllähän tämä on aika kätevää, kun sen pistää autopilotin päälle ja, ja antaa mennä vaan. Ja, ja niin kuin vaikka käsiä pitääkin pitää ratissa, niin sitä on niin aika paljon rennompi semmoinen seurustelevainen tunnelma, kun, kun tietää, että se auto pitää itteensä kaistalla. Ja mikä ei mun mielestä edellisessä versiossa toiminut kunnolla, oli kaistanvaihto. Mutta nyt se vaihtaa todella hienosti kaistaa, kun ottaa vaan vilku päälle, niin se auto vaihtaa kaistaa. Ja sitten taas vilkku takaisin, se vaihtaa takaisin. Ei tarvitse tehdä mitään. No niin kuin aivan mahtavaa. Mutta... Toi... Kyllä, näissä, niin näissä tietysti kehitystä on tapahtunut. Kyllä, kyllä.
1: Mutta mulla siis sattui nyt pari kertaa sillä lailla, että uh, mä laitoin vilkun päälle sillä lailla, että mä lopetin sen vilkuttamisen kaistanvaihdon ollessa vielä meneillään. Jolloin, kun sen lopettaen, se tekee todella nopeen kääntöliikkeen takaisin sinne kaistalle, josta ollaan lähetty. Ja se on, se on niin nopea, se vai, tota, niin kuin palaamisliike, että... Että se aiheuttaa kyllä ää, niin kuin hätääntymisen
0: ihmisessä, joka ei tajua,
1: mitä tapahtuu siis, niin kuin matkustajissa.
0: Joo, tässä on selvästikin se on niin, että et se ei adaptoidu suhumaan, vaan sun pitää oppia ajamaan niin kuin sen autopilotin kanssa, et, yeah. et, ja sitten kyllä se mullakin teki sellaisia, että jos joku tuli yhtäkkiä tuossa vähän ahtaamassa tilanteessa vaihtaa nopeasti kaistaa eteen ja sitten menee niin kuin kaistan poikki niin kuin luiskalta ulos, niin, niin sitten tämä tekee sellaisia ihmeellisiä äkkiä tilanteessa, jos ei olisi tarvinnut ollenkaan jarruttaa, kun olisi antanut mennä vaan, että se ei niin kuin hahmota sitä, että se auto ei jää siihen eteen, vaan se, se on menossa jo alta pois. Toisia. Ja tämmöinen niin kuin ennakointi on kuitenkin sellaista, että välillä huomaat että älä nyt jarruttele, se on ihan fine, kyllä tästä voi mennä. Joo.
1: Se on totta, se on siis mä tykkäisin siihen saada vähän sellaista jouhevuutta enemmän siihen autopilottiin. Itsekin käytin sitä koko aika, kun ajelin sillä pidempiä matkoja kyllä, ja, ja se jää kyllä ehdottomasti plussan puolelle, mutta kyllä siinä tietysti on vielä vähän kehityttävää siinä mitään. Mutta yksi mikä nyt tietysti, jos vertaa sitä tuohon siihen X-ään, joka meillä oli, joka on kuitenkin korkeampi auto ja, ja tuota, vähän luonteeltaan erilainen, niin tietysti yksi meikäläisen sellaista suurista kysymyksistä oli, että no miltä se tuntuu mutkatiellä, joten sinne sen vein. Toki nyt on sanottava, että tässä oli nyt 19-tuomaset kitkarenkaat, hakkapelitat alla, joten, joten nyt ei puhuttu kuitenkaan mistään tällaisesta niin kuin ihan täydellisestä oikein urheiluversiosta vielä, mutta tuota, sillä pääsin sitten ailemaan tuolla noin kirkkonummenkin tällaisilla autioilla teillä, ja, ja joissa on itse asiassa aika monessa paikkaa aika tosi huono kunto, eli löytyy kaikenlaisia monttuja ja asfaltti on, on ruvella siellä. Niin, niin, niin sitä mä vähän hämmästyin, että, että vaikka se niinku tuntuu ihan ketterältä ja tietysti jokaista mutkasta tulee ulos kuin, kuin tykin suusta, mutta että... Ja jos siinä on niitä tällaisia epätasasuuksia, niin se, vähän niin kuin, se ei ollut kovin hienostunut niissä, vaan se, sen lisäksi, että se pikkasen kolisi, niin se, myöskin, se ilmajoustus niin ei absorboinut kyllä niitä tö, töissä ja kovinkaan hyvin. Ja tota, se jätti mua vähän niin ihmetyttämään, että kun se ei ole niin tavallaan, se ei ole niin urheilullinen se alusta, mutta silti se niin aiheuttaa tällaista
0: epämukavuutta. Niin, niin se oli vähän niin kuin
1: se mismatch kyllä.
0: Joo, mä kävin myös ihan tarkoituksella hakemassa vähän uutta kulmaa tähän autoon ja lähdin. Mutkikkaille, öljysorateille, vähän huonokuntoisemmille, töysyisemmille paanoille etsimään sellaista sporttisen ajon tuntumaa ja täytyy kyllä sanoa, että siihen olen aika pettynyt, että se, se just tämä fiilis, että se auto ei niinku ollenkaan pysy tiessä, vaan hyppii ja pomppii ja tuli, tuli semmoinen ensimmäisen kerran oikeastaan se ajamisen Aikana sellainen olo, että nyt mä oon tämmöisessä amerikkalaisessa laivassa, jota ei ole tarkoitettu töysyiselle teille ollenkaan. Ja semmoinen fiilis, että nyt tää pysyisi tiessä ja täällä pystyisi oikeasti ajaa lujaan, niin kuin kokonaan loisti poissaololla. Että kiihtyvyys on tietysti kovaa, mutta kaikki muu tällaisen sporttisen ajan fiilis oli kyllä täysin olematonta. Ja, ja sitten me hakemaan sieltä asetuksista just jotain. Että löytyisikö sporttisempaa jousitusta, mistä sitä nyt saikaan jäykemmäksi tätä alusta, ja sitten totesi, että sellaista vaihtoehtoa ei ole ollenkaan, että ainoa sport kohtaa ohjauksen kohdalla, ja, ja se ei vaikuta juuri mihinkään, että sille alustalle ei voi tehdä mitään. Hiilis oli kyllä aika voimakkaasti sellainen, että tätä on tarkoitettu ajettavaksi rauhallisesti että moottoriteillä ja, 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 ja töihin ilman mitään sporttisuutta, ja nautitaan siitä, että se kiihtyvyys on ja luiskalla mahtavaa, mutta muuten niin kaikenlaisen urheilullisen ajon voi kyllä unohtaa.
1: Kyllä se on vähän siis kieltämättä, niin kyllä se, mitä on todettu jo aikaisemmin monessa, että Teslan on laitteet on, on vähän täysin one-trick, one-trick-poneja, eli yhden Tempun hevosia, eli ne osaa tehdä yhden asian ja se on se, kiihtyvyys on, on mieletön. Toki tietysti sitten autoinahan ne on ihan mainioita, että eihän sitä nyt ole on niin kuin kahta sanaa, että kyllä se niin kuin normaalit asiat pystyt noilla hoitamaan. Toki tietysti sitten, jos se ottaa verrokiksi sen tota, toisen auton, joka maksaa saman verran kuin toi, niin kyllä niillekin pystyy tekemään aikamoisia temppuja sitten jo, että ehkä
0: ne on vähän tasapainoisempia. Niin ja mua kiinnostaa itse asiassa se, että ne kaikkein parhaat jututhan, kun... Sitten just kun pääsee yli siitä ensimmäisestä au-efektistä ja on aikaisemmin ihmetellyt 17-tuumasta kosketusnäyttöä autossa, niin, niin, niin nehän itse asiassa liittyy siihen sähköautoon, Että siinä on mm. massiivinen sähkömoottoreiden aiheuttama kiihtyvyys ja muuta. Mutta mitä tapahtuu sitten, kun, kun muissakin autoissa, kuin Tesloissa on samanlaiset sähkömoottorit ja samanlainen sähköauton kiihtyvyys ja samanlainen hiljainen lipuva ajokäytös ja semmoinen juhlava tuntu, mikä syntyy siitä, että ei ole polttomoottoria. Niin, niin mikä on sitten se Teslan kilpailuetu? Onko se Teslan kilpailuetu mm. sit kuitenkin vain se, että et se on nyt ainoa tuollainen auto, mitä voi ostaa?
1: Kyllä, ja se on näyttänyt tietä tietysti, ja monet nyt sitä matkii sitten, ja 400 hevosvoimaa tuntuu olevan sellainen niin kuin, se tavallaan taso, johon, johon monet jatkossa, mutta se nyt vielä sit tästä sähköautoi, sähköautoilusta, että tuli nyt kyllä selväksi, että tämä 100 kilowattitunnin akku on kyllä sit niin kuin tajuttoman kokonen ja sillä kyllä pärjää. Sitten se on ihan turha väittää, etteikö sähköautolla pärjäisi.
0: Kyllä pärjää. Joo, no se on kieltämättä, nyt oltiin eka kerran. Ekan kerran oltiin, mentiin niin kuin sen yli sen rajan, että ei tarvinnut todellakaan olla huolissaan, että pääsee tällä perille vai ei. ja Lähtee liikkeelle ja näyttää sitten, että akku 400 kilometriä tai jotain muuta. Niin siinä oikeasti on sellainen olo, että no nyt mä voin mä ajaa sinne mökille ja takaisin ja vaikka mitä, ja ei, ei tarvi huolehtia siitä, että koska mä lataan seuraavan kerran.
1: Juuri niin. Se on ihan totta, että kun monet sanovat, että aluksi sitä latailee joka yö, ja sitten sen jälkeen se menee siihen, että sen lataa kerran, kahdellaan viikossa riippuen, mikä nyt on sitten tarve. Ja sitten kun lähtee pisimmille niin retkilleen, niin sitten se täyteen ja huolehditaan sitten vähän eri tavalla. Mutta kyllä saa olla tosi pitkä retki, että, että tuota, yleensä tarvitaan pitää jatkolatauksia. Että siinä mielessä erittäin toimiva niin kuin konsepti ja, ja niin kuin itse olen sitä mieltä, että tuota, mikä tahansa tuollainen 80 ylöspäin oleva akkusetti, niin alkaa olemaan nyt jo sellainen, että Että sen ei tarvitse paljon huolehtia.
0: Niin, paitsi että sitten testissä toinen puoli tästä aiheesta on se, että sitten kun se pitää ladata täyteen, niin niin sitten pitää kyllä olla aikaa tai aika paksu letku. Että sehän tietysti on se toinen puoli sitä asiaa, että että jos jostain tavallisesta pistorasiasta yrittää tätä saada ladattua, niin, niin kyllä täytyy aika pitkään jaksaa odottaa ja sitten olla varma siitä, että et, et sulakkeet on kunnossa, kun siihen laittaa lisää hönkää. Että et tietenkin ajaa siihen, että pitää, pitää asentaa kunnollatauspisteet sinne mökille ja, ja kotiin ja muualle, että siitä et saa sitten nopeasti sitten kanssa sitä latausvirtaa tarpeeksi.
1: Kyllä, yes. mutta siis yhtä kaikki mun niin, ä, erittäin positiivinen kokemus. Hienoa, että Tesla näyttää ä, tietä kaikille muille. Ja mikä on mielestäni aika mielenkiintoista on se, että, että tuota, tähän on kehittynyt tällainen ilmiö, jossa ihan niin melko tavalliset ihmiset oikeasti haluaa tätä autoa niin paljon että ne on valmiita tekemään ihmeellisiä temppuja ostaakseen sitten tällaisen auton, joka maksaa siis vähimmillään kuitenkin, siis niin kuin ajatellen, niinku luokkaa 100 tonnia. Tämä, joka meillä oli nyt kojaajossa 100D ö, pienillä lisävarusteilla, niin 120 tonnia. Ja nyt jos niinku rupeaa ajattelemaan, että mitä, mitä ihmeellistä hän saat sillä 120 tonnilla, niin sillä saa aika perhänän paljon noin niinku muista muilta automerkeiltä myöskin. Et jos sä saat niin Mersun S-mallin hybridin tai se saat 700-sarjan Bemarin ää, jonkun hyvän diiselin tuolla samalla hintaa, niin sillä ne on niin myöskin omalla tavallaan aika tosi hienoja autoja. Ei ole sähköautoja, mutta tosi hienoja autoja. Samoin, jos haluaa vähän enemmän tehoa, niin voi ottaa Alfa Romeo Giulian tai tai BMW M3, jotka taas pärjäisivät tässä ajettavuudessa, varmaan menisi ohi ohikin tietysti varsinkin mutkatieketteryydessä. Et, et sinänsä niin kun, mä väitän, että, että jos ostat 120 tonnin auton, niin se on, se, silloin ei enää olla siinä moodissa tietenkään, että, että mä ostan tämän sen takia, että tällä ajaminen on niin halpaa, koska se arvon tippuminen syö sen hyödyn, kun uuden auton ostaa, niin sitä aina aina sitä arvoa kuitenkin tota, menettää. Et kyllä tässä niin kun on mun mielestä mielenkiintoinen ää, ilmiö, että, että se työntää ihmisiä hankkimaan sen, jotka, ihmisiä, jotka eivät muuten osta 120 tonnin autoa.
0: Joo, se varmaan on hyvin erilainen kohderyhmä sille kalliille autoille kuin aikaisemmin on ollut. Ja se mikä mun mielestä on jännää, niin mä en ole pitkään aikaan ajanut sellaista autoa, joka spontaanisti saa pysäköidessä, niin ihmiset tulemaan juttelemaan sulle, että ai, sulla on tollanen, no minkälainen se on. Ja ihmiset näkee, kun ajaa keskustassakin puolin liikennevaloissa, niin ihmiset kääntyy kattoon. Että mikä toi oli ja mikä malli se oli ja, ja, ja muuta. Ja siis sellaisessa niin kuin positiivisessa hengessä se herättää huomiota. Et mä ajattelen just, että, että kukaan ei niin hirveästi paheksu, että sä oot pistänyt 120 tonnia Teslaan, mutta jos sä ajat jollain 120 tonnin spoileri Alfa-Roomiolla tai bmw missä on sitten diffuusoreja ja levikkeitä, niin joku saattaa pitää sua vähän pröystäilevänä idioottina, mutta sitä juttu ei tule niin kuin ollenkaan Teslan kanssa, vaan tulee tällainen positiivinen innostus, että hei, et, kerro, kerro vähän. Kyllä, se on ja, ihan totta. Sitä, sitä saa aika harvoista autoista nykyään.
1: Olli on lähestynyt meitä pähkinällä autokäräjille, ja nyt me lähdetään sitä purkamaan. Se Olli on tällainen maaseudulla asuva 30-plus-vuotias henkilö, joka etsii autoa itselleen ja puolisolleen. Tämä on perheen kakkosautoksi tulossa, ja hänellä on ollut autohistoriaa. Ihan mielenkiintoista. Täällä on niin kuin kaksi Mazdaa ja kaksi Fordia. Mazda 626, vanha kunnon, ja erittäin harvinainen Mazda Xedos 9, joka hän luokittelee sykähdyttäväksi. Ja Ford on ollut äh, Ford Mondeo-vagon ja, ja sitten tällainen harvinaisuus kuin Ford Fiesta Sport one Eli siis paku, pakuksi ilmeisesti kaksipaikkanen äh, rekisteröity tällään versio äh, Fiesta. Ja sekin on ollut sykähdyttävä. Sitä ollaan nyt vaihtamassa pois. Tuota, hän on miettinyt äh, korvaaviksi autoiksi muun muassa Ford Fiesta STtä, Suzuki Swift Sportia, Suzuki Jimnyä ja Toyota Land Cruiseria, joka ei sovi tähän sarjaan.
0: Joo, se kieltämättä pisti mullekin vähän korvaa, että miten tämä nyt on. Mutta tämä kertoo just siitä, että ihmisten... Ajatukset kulkevat jännittäviä. Joo, teemään. kyllä, näin on. Mut
1: hän etsii niinku hauskuutta ja pieniä käyttökuluja. Ja tuota, sitten toisaalta hän sanoi, että kriteerit ja toiveet vaihtelevat niin paljon autosta riippuen, että mahdotonta sanoa tähän muuta kriteeriä kuin budjetti. Tuota, hän on tykännyt siitä fiestan, että se on niinku helposti ketterä ja, ja tuota, se on pieni kulutus ja pienet käyttökustannukset. Käyttössä oleva budjetti on vanha 100 000.
0: 16 000 euroa. Niin, kyllä. Ja, ja sillä lähdetään liikkeelle. Mitä se tulee mieleen? E, no tämähän on taas jälleen kerran nyt niin kuin sillä lailla, että, että tota, e, ihminen on vähän niin kuin itse jo vastannut kysymykseensä, kun en niin ole tätä miettinyt, koska mun mielestä niin se ilmiselvä ensimmäinen vaihtoehto on Fiesta ST. Niin, se on totta. Jo. Jos Fiestasta on tykännyt, hakee vähän sporttisempaa tuolla hinnalla, niin, niin saa todella kivan version. Fiesta ST löytyy eri kilometrimäärillä tuolta sitten vaikka kuinka monta eri vaihtoehtoa. Ja se on tosi kiva pieni auto perheen kakkosautoksi. Mm-hmm. Kiva ajaa kunnollinen. No, Minusta se on ihan No Brainer, mm-hmm. ehdottomasti. Mm-hmm. Niin mm-hmm. Käymme hänen tuosta valinnastaan kyllä. Et jos ei ole käynyt asteitä kokeilemaan, niin kannattaa katkoa ihan no Sitten samaan, samaan sektoriin, niin, niin tietysti siis nää, täytyisi varmaan tarjota muutamaa muuta eh, pikkusporttia. Ikään kuin mun mielestä Polo GTI. Mm. Mä kävin katsoa tuolta, niin löytyy just 14 000 jotain ja 15 000 jotain. Niin, okay. niin, niin ihan, Mä
1: a... alempaa. Mä menin, Skoda City Go ei löydy. <laughs> sitten mm. tota, toi eh, Volkswagen up ei löydy mitään tota piristettyä vielä.
0: Se jo olisi tulossa. Niin, sen saa se se varmaan tulos. uutena tuohon hintaan. No,
1: ee, se voi olla. Se se on, se on, itse Se voisi
0: olla, voi olla hauskaa. Katsot, mä en tiedä vielä. No, mä en, no, ole, no, mä en no, ole nähnyt muun okay, muassa suomen no, hintoja. No. Et jos, jos tulee, mutta sehän olisi niinku ihan virkistävä poikkeus
1: hmm.
0: No mutta joka tapauksessa, Polo GTI on musta niinku ihan vastaavan tyyppinen, kuin se Fiesta ST hyvä toimiva tota, pyrssi tuollaiseen tarkoitukseen. Joo. No sitten kun yritetään päästä näistä kierrämään, niin perinteisistä aina välillä ulos ja koetetaan itsekin ajatella, että tulisi jotain muuta, niin niistä täytyy pari ranskalaista heittää. Mm. Nimittäin tuolla hinnalla irtoaa just täydellisesti 208 GTI-pöse, mm. U- tämmöinen uudempi versio, 200 heppaa. Oho. Ja kaikki, ka- kyllä, herkut. Kaikki, kaikki herkut ja muut hepnaadit saa navigaattorit ja muut siihen. No, aika paha sanoa, mitä vastaan siihen. Niin kyllä. Mulla on ollut yksi, tunnustetaan nyt näitä menneisyyden syntejä, mm. niin yksi Pöso. Ja, ja tota, Se oli aika hyvä auto mun mielestä. Mm. Mä tykkäsin siitä. Se oli yllättävän hyvä ajaa, se oli miellyttävät materiaalit ja jotain muuta. Kato tuossa, 15 990 <tos> Eikö Eiköhän tämä voida niinku lopettaa no, tähän. se on kyllä aika 800 hyvä. 200 heppaa, huippuvarustus, kuule, lasikattoja, navigaattorit ja kyllä teet systeemit. No niin, se on hmm. ihan totta. mutta siinä. Ja sitten jos haluaa mennä tähän, me jatka vielä samaa no. vauhtia, niin tähän menee tähän ranskalaisen chic-sektoriin, niin, niin sitten löytyy saman samaan, tota, henkinen... Mutta vielä vähän erikoisempi tapaus, niin Citroenin DS3, se oli vasta 56 heppanen, mutta tämä oli just sport-chic. Aha, okay. eh, löytyi tuolta pisti silmään. ja se on semmoinen hauska Kabriot. siinä on semmoinen puorittaukeva rättikattosysteemi
1: no, siinä ei on... ole sentään niitä sellaisia niinku, irtiotettavia niitä, niitä se, siellä, ei, se oli se edelleen vanha tota, kolmositika
0: se, tota, se oli vähän se kolmosen se, uh, <laughs> no se ei tämä on, niin on DS3 niin tämä on huomattavasti niin uudempi versio no. mutta siltä ajalta kun DSI vielä ollut niin kuin mukamassa oma merkkiinsä se oli Citroen DS3 okay. niin, niin tämmöinen löytyi 156 niin, okay. niin, tota, niin, Tämä on kyllä aika, aika kova
1: juttu. Molemmat aika hyviä juttuja. Mä en, mä en ollut, mä en, mulla jotenkin mä en voi osaa mennä tää ranskalaisiin. Nyt täytyy sen verran tähän välikommenttina sanoa, että ää, meillä oli tosiaan aikaisemmin potilaana toi Tommi, joka oli tilannut Model 3, Tesla Model 3 ja haluaisi ostaa vuodeksi siihen väliin jonkun auton ja me retesti suositeltiin Audi a kasia. Hän ei ottanut meidän neuvosta vaaria, vaan meni ja otti Peugeot 5008 vuodeksi, eli autovuodeksi, pistekomista vai mikä hitto se nyt onkaan, niin ni otti, otti sellaisen auton ja, ja mä sillä kävin koeajamassa myöskin. Se <köhö> on tällainen pensa-miniatyyri mini, ja auto on iso kuin mikä. Ja... Täytyy sanoa, että, että ei se ollut yhtään pölynpesää sisältä. Niin sehän on isoja ja hyvän näköinen auto kyllä ulkopuolelta. Hyvin ne on käynyt sen oman Germani koulunsa, koska se ei kyllä tuntunut yhtään ranskalla sitten ajaa.
0: Sinä niin, ne varmaan hakeekin joo. siinä kyllä. No että... kyllä ne varmaan niin tietää ketä vastaan ne kilpailee. Joo. Tässä oli tämä Citroen DS3 Cabrio THP 156 Sport Chic. No niin. 15900.
1: Kyllä kyllä, aika bang on niin sanotusti. No mulla on vähän tällaisia vähän huonompia vaihtoehtoja. <laughs> tota, siis ensinnäkin Suomesta löytyy tasan yksi Suzuki Swift Sport, tota, 12.500 tässä on ainoa ongelma mun mielestä että se saattaa mennä sekaisin noiden mopo-autojen kanssa. Muuten se on tosi kivan näköinen.
0: Mutta sitä on jossain, mä en ole koskaan sitä ajanut, mutta siitä kehuttu. on tykätty. Joo, että joo, jos haluaa pikkusportin, niin joo, se joo. on yllättävän hyvä. Kyllä. Mini Cooper S. Öm, no se on se, hyvä, että sä sanoit että niin, mini, koska tämä on niin, niin, vähän tämmöinen perinne, me ehdotaan, Ja tämä ei taaskaan liity siihen, että mulla on yksi semmoinen näppärä niin, mini. Niin, no kävi
1: kävisi nyt sillä lailla, että mä, mä niinku sillä kävin ensiksi läpi, mitä, mitä mä niinku ihan tällä ennen kuin mä menin nettiautoon kattamaan, mitä löytyy. Ja yritin ajatella vapautuneesti, niin, niin eiköhän sieltä löytynyt sitten ensimmäisenä Coupe bemaria, ja sitten mä että no, jonkun korvetenkin voisi saada tuohon noin. Mutta jee, Wrangler, sehän olisi tosi hyvä. <laughs> sillä oli niitä, tota siellä. <laughs> joo. Mitkä kolme autoa? Multa löytyykään tallista. <laughs> tota.
0: Muutin sitä nyt edelleenkin, niin, niin, niin mä oon itse ostanut sen minin, koska se on juuri tuohon Lengi. tarkoitukseen. Musta, niin todella kiva auto. Kyllä, kyllä. Et, 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 et on se. Kyllä niin kannattaa käydä joku mini-testailija tuossa. Mm-hmm. Tuolla saa ihan hyvän tuota, kuuperässä mutta tämä vähän vanhemman. Niin, niin,
1: joo, joo. Ehdottomasti. Tämä on 2009 tai sitä luokkaa, niin löytyy ihan hyviä pienellä kilometreillä olevia autoja noin hinta no, Mä kävin Chrysler Crossfire, joka aiheuttaa kyllä pahoin vointi. En voi suositella se kenellekään Nissan 350 mm, Niitä löytyisi tuohon hintaan myöskin. Ne on se asia vähän sellaisia. No
0: se on vähän
1: pihan mm, Hyvä ehdotus kyllä. kuitenkin. Niin, se, se on niin kuin sit, jos haluaisit tuosta oikein kunnon sporttikupeita, kolme ja moottorilla. Se on räyhäkkä. Siinä pitää kovaa pörinää. Siin voi olla, että se on vähän nyt jo tänä päivänä se on maineessa enemmän. Tai, tai ainakin sen pitäisi olla. Joo, eikä
0: se ole turvalliseen turvallisen, kuluttavan mutta ei. hauskan niin kuin, auton.
1: Mun se ainoa mitä, millä mä voin tarjota nyt tähän tuo tarinaan, on se oikeasti se Wrangler. 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 Kun hän oli miettinyt sitä Land Cruiseria ja sitten se Jimny, mä en pysty kumpaakaan suosittelemaan erinäistä syystä. Se, noi Land Cruiserit on miljoona kilometriä ajettu, jotka lähtee tohon hintaan ja niiden ylläpitokustannukset ei ole mitään ihan maailman halvimpia. Se Jimny ei ole koskaan ollut kauhean
0: mistään kotoisin. Se on sellainen helistin. Joo, eikä, nyt jos ajatellaan meidän virallista filosofiaa, että löytää hauskoja autoja, mm. niin Land Cruiser eikä jimmy nyt ei vaan ole hauska. Ei, se on Jimny. G- no, sekin vielä, väärin
1: <laughs> tota, Mutta Wrangler on hauska auto ja se on edellinen ylläpitää. 4 litran moottorilla se on halpa ajaa ja, ja tuota, se on, se on sellainen, siis jos asun maaseudulla, niin kuin esimerkiksi minä asun siellä niin sivistyksen rajamailla, suburbian toisella puolella, niin siellähän toi on aivan yliveto, tämän traktorin korvike. Se voi tietysti hyvin olla, että hänellä on jo traktorit ja muut pelet ja vempeleet, on tarve tällaiselle yleistyökalulle on ehkä vähän vähäisemmät, mutta esimerkiksi mullahan toi on ihan täydellinen peli siihen, kun mä kaadan puita ja hinaa niitä ympäri pihaa ja Ja vedän naapureita ojasta ja mitä ikinä. Se on ihan loista juttu. Ja sitten kun siinä on se hyvä puoli, että siinä on ö, se puoli, että se on kesällä sitten kuitenkin rätti kattoneen ja sitä voi rakentaa aivan loputtomasti, että jos sellaista ö, harrastuksen poikasta haluaa, niin se on mahdollista, sitä voi kehittää sinne niin tällaiseen beachi-wagonin suuntaan tai se niin vihaisen off-road-vehkeen suuntaan tai, tai mihin tahansa. Et jos
0: sellaiseen päin on kallellaan, niin toi on se optio, mun se oikea optio siihen suuntaan. Joo, siitä mä samaa mieltä, että, että jos... Niin maasturi maasturisektoria lähtee kattoon, niin toi on huomattavasti parempi mm. vaihtoehto kuin vaikka se Land Cruiseri, mm. tai mm. Sit se väärinkirjoitettiin. Mutta,
1: mutta tota, siis nyt mä oon kyllä ihan sitä mieltä, että, että tota, mun mielestä toi oli aika kova vaihtoehto. Se 208 GTI.
0: No mä oon kyllä, e, on helppo hyväksyä tämä sinun mm. tulkinta tästä, koska kun mä näin sen ja mä katsoin, että se hinta oli just se, mitä <laughs> piti olla. Ja sitten kuitenkin 200 heppaa, he kaikki hyvät varusteet ja. eikä paha, niin mä sanoin, että tossa. Ju. Kyllä, siihen päädytään. Selvä, eli nyt annamme Ollille tuomioksi autokeräjiltä sitten Peugeot 208 GTI THP 203 ovea ja huippuvarusteet. Tässä oli podcast tällä kertaa, kiitos seurasta. Jos pidit kuulemastasi, kerro kaikille, tykkää Moottoriturvista Facebookissa ja lisää podcast suosikkeihisi. Jos
1: haluat jättää haasteen autokareille lähetä se osoitteeseen autokarajat
0: Suomen suosituin autovakuutus auttaa
1: vuorokauden ympäri, ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.